0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 4. Februar 2021. Infektionsquote nähert sich dem Wert von 50. Kreis Cuxhaven. Trotz der am Mittwoch um 22 gestiegenen Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Cuxhaven ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Quote der Neuinfektionen für 100.000 Einwohner über sieben Tage, auf 55,46 gesunken. Allerdings sind erneut zwei Personen, eine 78-jährige und eine 90-jährige alte Frau aus der Samtgemeinde Landhadeln bzw. der Stadt Geestland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Derzeit gelten kreisweit noch 219 Infektionen als akut. 18 Personen werden stationär versorgt, davon drei intensivmedizinisch. Landrat Kai-Uwe Bielefeld sieht eine erfreuliche Tendenz in der Annäherung an eine 7-Tage-Inzidenz von 50. Der Landkreis ist bislang relativ glimpflich davongekommen. Bundesweit haben sich 2,62 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert. Im Kreisgebiet seien bisher nur 1,26 Prozent der Bevölkerung betroffen gewesen. CDU-Fraktion fordert von Kreisverwaltung wohnortnah Corona-Impftermine. Kreis Cuxhaven. Die CDU-Fraktion im Kreistag hat die Impfstrategie des Landkreises Cuxhaven unter Beschuss genommen. Die Fraktion fordert seit Jahresbeginn neben dem zentralen Impfzentrum in den Cuxhavener Hapakallen auch dezentrale, wohnortnahe Impfungen in den ländlichen Kommunen zu ermöglichen. Das sieht die Kreisverwaltung bislang noch nicht vor. Spätestens bis zur nächsten Sitzung des Kreisausschusses soll die Kreisverwaltung einen Katalog von zehn Fragen beantworten, die die CDU-Fraktion gestellt hat. Für den nächsten Kreistag hat die Fraktion eine Beratung der Themen beantragt. CDU-Fraktionschef Frank Berghorn und sein Vize Lasse-Weritz wiederholen in ihrem Schreiben an Landrat Kai Uwe Bielefeld und den ersten Kreisrat Friedhelm Ottens, zugleich Leiter des Corona-Krisenstabes, die bereits zu Jahresbeginn vorformulierte Position, in den Kernorten der Kommunen im Landkreis Impftermine anzubieten. Eine Abfrage bei den Bürgermeistern habe ergeben, dass alle bereit seien, Räumlichkeiten in den Orten für die Impfungen bereitzustellen. Menschen mit Behinderung und älteren Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises ist es aus vielfältigen Gründen nicht zuzumuten, bei der Größe und den Entfernungen unseres Landkreises ausschließlich den Standort-Impfzentrum Cuxhaven, sprich Happakallen, am äußersten nördlichen Rand unseres Landkreises zu erreichen, argumentieren Berghorn und Weritz. Bislang hatte die Kreisverwaltung argumentiert, dass wohnortnahe Impftermine nicht angeboten werden könnten, solange noch nicht feststehe, wann mit den Impfungen für über 80-Jährige begonnen werden könne. Mit dem Start des Impfzentrums am Freitag haben sich diese Vorzeichen verändert. Allerdings konnten bis Anfang dieser Woche erst 300 Impftermine vergeben werden. Der Mangel an Impfdosen schränkt nach Aussage des Landkreises die Möglichkeiten der mobilen Impfteams ein, außerdem des Cuxhavener Impfzentrums Termine anzubieten. Die CDU-Fraktion hat ihre Unzufriedenheit mit dem bisherigen Vorgehen der Kreisverwaltung deutlich werden lassen. Wohl auch deshalb lud Corona-Krisenstabsleiter Friedhelm Ottens am Mittwochabend die Mitglieder des Kreistages zu einer Videokonferenz ein, in der er unter Ausschluss der Öffentlichkeit über das Impfen im Landkreis informieren wollte. Fährschiff am Mittwochabend aus Norwegen eingetroffen. Cuxhaven. Die neue Elbfähre für die Strecke Cuxhaven-Brunsbüttel war am Mittwoch auf dem Weg von Norwegen an die Elbmündung. Gegen 18.15 Uhr lief das 130 Meter lange Schiff mit dem neuen Namen Green Ferry 1 in den Cuxhavener Hafen ein, bei Stauwasser. Dank achterlichen Windes verlief die Reise schneller als geplant, erklärte Elbferry-Geschäftsführer Heinrich Ahlers. Kurz nach 18 Uhr war die Passage durch die Cuxhavener Seeschleuse geplant. Dort wollten auch die neuen Betreiber sein und das Schiff und die Besatzung in Empfang nehmen. Auch Oberbürgermeister Uwe Sandja und Bernd Jote gehörten zum Empfangskomitee. Die CDU mit Enna Ferlemann und Timo Röhler gratulierten Alas ebenfalls zur Ankunft des Schiffes. Als Liegeplatz ist die Pier zwischen den Fischmehlwerken von Biosseval und dem Kühlhaus im neuen Fischereihafen vorgesehen. Nach kleineren Umbauten am Rumpf und einigen Probefahrten auf der Elbe soll das Schiff am 1. März den Fährdienst aufnehmen. Geplant ist alle drei Stunden eine Abfahrt auf jeder Seite. Los geht es in Cuxhaven ab 6.30 Uhr. Die letzte Abfahrt ist um 21.30 Uhr ab Stäubenhöft. Inzwischen stehen auch die Preise fest. Danach kostet die einfache Überfahrt für einen Erwachsenen 11 Euro. Das Fahrrad kostet 4 Euro und das Auto bis 4 Meter Länge 19 Euro pro Fahrt. 22 Euro für Pkw über 4 Meter. Interessant für Berufsbändler könnte die Zehnerkarte zum Preis von 95 Euro sein. Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren zahlen pro Fahrt 8 Euro, als Insassen im Auto 4 Euro. Hunde fahren kostenfrei mit. Das Schiff bietet Platz für 500 Passagiere. 212 Pkw oder 150 Pkw plus 28 Lkw im Ober- und Unterdeck. Polarluft sorgt für eisige Kälte. Kreis Cuxhaven. Dem Norden Deutschlands steht ein Wintereinbruch bevor. Online-Meldungen prophezeien den Ausnahmezustand. Wie hart trifft es die Region wirklich? Wir haben aktuell schon eine außergewöhnliche Wetterlage für Norddeutschland, sagt Annika Brieber, Meteorologin im Klimahaus in Bremerhaven. Der Wintereinbruch und auch die bevorstehenden kalten Tage seien dabei, auf ein ganz besonderes Phänomen zurückzuführen. Das ist der sogenannte Polarwirbelsplit, sagt Brieber. Der Polarwirbel ist ein Riesen-Kaltluftwirbel, der sich über dem Nordpol dreht. Eigentlich ist der stabil, aktuell aber eben nicht und er hat sich in zwei Wirbel gesplittet, erklärt Brieber. Das führe dazu, dass kalte Polarluft in den Süden schwappt. Vom Nordpol aus gesehen landet sie also im Norden Deutschlands. Wir erwarten, dass Anfang nächster Woche die Temperaturen auch tagsüber unter 0 Grad bleiben. Schätzungsweise wird es hier maximal minus 10 Grad kalt werden, so Brieber. Und weil das Kuxland auf der Luftmassengrenze liegt, werde es auch hier ordentlich schneien. Aber wir werden nicht im Schnee untergehen. Aktuell sieht es so aus, als müssen wir mit 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee rechnen, so Brieber. Es gibt auch Vorhersagen, die davon ausgehen, dass der Schnee noch weiter südlich fällt und es bei uns nur kalt wird, erklärt Brieber. Dem Trugschluss, dass der Klimawandel besser wird, weil der Norden Deutschlands jetzt kältere Winter erlebt, dürfte man aber nicht aufsitzen. Der Polarwirbel hat sich geteilt, weil die Temperatur in der Stratosphäre sich seit letztem Jahr im Dezember deutlich erwärmt hat, erklärt Brieber. Normalerweise sei es dort minus 70 Grad kalt, jetzt seien es nur noch minus 20 Grad. Das führt dazu, dass sich der starke Wind um den Wirbel abschwächt und die kalte Luft ausbricht. Generell könne man sagen, je wärmer es am Pol wird, desto kälter wird es bei uns, so Brieber. Für die kommenden Tage heißt das voraussichtlich, viel Schnee am Wochenende, anhaltende Kälte, bis Mitte nächster Woche. Von einem Katastrophenwetter will Brieber noch nicht sprechen. Dazu gibt es auch noch keine Warnmeldung vom Deutschen Wetterdienst, so die Meteorologin. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?